0: Hola, mi nombre es Álvaro González, mi nombre es Ángeles Soto y os damos la bienvenida a Sendero a la Nada, un programa dedicado a la psicología del autoconocimiento, a la espiritualidad, las religiones comparadas, el simbolismo y en definitiva pues a todos aquellos temas como bien sabéis que tengan relación con el ayudarnos a lo espiritual. Eh, bien, pues hoy vamos a tocar un tema que eh, es un tema para profundizar un poco, sí. ¿no? para profundizar un poco, un poco más en algo que ya hemos tocado en podcast anteriores y es sobre la iniciación, sobre los caminos iniciáticos, porque hemos, hemos hablado, hemos dedicado podcast eh, sobre qué es la iniciación, sobre qué es el autoconocimiento y el camino del autoconocimiento, sobre los diferentes niveles de, de profundización en, en ese conocimiento... Esencial en esa gnosis, en ese, en ese camino espiritual, e incluso también dedicamos eh, tres podcasts uh -huh. al camino de Santiago. De Santiago sí. en el que Es un proceso tanto físico como espiritual en el que eh, hay una serie de símbolos y, de, y, de tramo, eh, y los diferentes tramos que nos están hablando de los procesos internos por los que pasa el ser humano para convertirse en un iniciado, en un, en un despierto o en un uh -huh. iluminado, también se puede decir. Bien, pues hoy para profundizar más vamos a hablar eh, de un tema que es el de, el de los diferentes caminos que existen eh, en las diferentes tradiciones. Eh, para poder entender qué es esto de los diferentes caminos, lo que podemos, eh, bueno, para hacer un poco de introducción entender que hay diferentes formas de abarcar la, la espiritualidad. Y no nos estamos refiriendo que sea la, la, la de cómo entiende una persona individualmente qué es la espiritualidad. No nos, no nos estamos refiriendo a eso exactamente. Estamos hablando de, de, de las inteligencias del ser humano. Ya de, de, dedicamos un podcast sobre uh -huh. las inteligencias de, del ser humano y en uno de los cursos eh, online que, que tenemos publicados también lo podéis encontrar en el primer módulo sobre la psicología básica del uh -huh. autoconocimiento... Sí. Eh, las inteligencias del ser humano, eh, nosotros no nos basamos en la, en, la, en la teoría moderna de las inteligencias múltiples, sino que eh, cuando hablamos de las inteligencias o centros del ser humano, de la máquina humana, estamos hablando de un conocimiento anterior, de un conocimiento más antiguo, ya que siempre se ha tenido en cuenta que eh, el ser humano está compuesto de muchas partes, a nivel energético, psíquico, etcétera y que son las formas de, eh, las inteligencias son las formas en que eh, nos relacionamos y entendemos el, el mundo y cómo interactuamos con él y demás. Sí. Entonces, eh, cuando hablamos de las inteligencias, nosotros hablábamos, o la tradición habla de cinco inteligencias, principalmente. Una es la inteligencia eh, intelectual, que son los pensamientos, luego está la emoción, la inteligencia emocional, que tal como, como se entiende tradicionalmente, se ubica en el plexo cardíaco y en el plexo eh, solar, y tiene que ver, sobre todo, con la intensidad que se siente cuando vivimos una experiencia, digamos, en cierta forma, el volumen que se le da. Tiene que ver con una especie de sensación física en energética aproximadamente y eh, pues es también una inteligencia evidentemente muy importante porque otra cosa que hay que entender es que no se tiene que negar ninguna inteligencia esto lo comentaremos luego. Luego tenemos la inteligencia motriz que es el movimiento tal como suena y eh, la, la inteligencia instintiva que tiene que ver con los procesos eh, de, del cuerpo los, como puede ser el sistema respiratorio, el sistema digestivo y lo que es la regulación de, del cuerpo físico eh, en, en todas sus partes en todos sus sistemas. Y por último tenemos la inteligencia sexual, que eh, os remitimos también a otro módulo que tenemos gratuito, que podéis eh, entrar en eh, hacerlo cuando queráis, que es eh, sobre la sexualidad sagrada, porque no hay que entender la sexualidad o la inteligencia sexual únicamente como destinada a la procreación o destinada al placer, sino que también es posible eh, eh, pues, eh, desarrollarla espiritualmente, porque de hecho es la inteligencia que contiene o la, o la inteligencia en la que se gestionan la, las energías más sutiles y más creativas, más poderosas eh, que tiene el ser humano Entonces estas cinco inteligencias eh, lo que nos dice la tradición es que tenemos que desarrollarlas al máximo para poder despertar, para poder desarrollar todas nuestras potencialidades eh, como seres humanos y precisamente la, lo que nos dice la tradición es que hay que desarrollarlas y por tanto los caminos espirituales ya con el paso del tiempo, incluso dentro de las mismas tradiciones, no es que cada tradición esté dedicada a una sola inteligencia sino que ahora como llevamos a ir comentando pues las diferentes tradiciones eh, tienen sus propias líneas, sus propias vías se han ido desarrollando, donde se incide más en una inteligencia o en otra otras que son más completas, y es de lo que vamos a hablar hoy, de los diferentes caminos que existen eh, para eh, allegarnos a lo espiritual, Ángeles.
1: Pues sí, tradicionalmente se habla de los cuatro caminos eh, y bueno, de alguna manera eh, son un poco conocidos debido, pues, a, a todo el desarrollo de un sistema de conocimiento que dio a conocer en el siglo pasado eh, Gurdiev, que le llamaba el cuarto camino, ¿eh? haciendo referencia a ese cuarto camino. Pero bueno, de alguna manera eh, sabemos que, que bueno que ese conocimiento no es de él, ¿no? Tú, tú sabes más de, de esto, ¿no?
0: Bueno, eh, sí. Si... 10. Eh, él fue un, un personaje que se hizo famoso en, en Occidente en, en el siglo principios hasta casi mitad eh, de, del siglo XX y él hablaba de, del Cuarto Camino, eh, pues bueno, como iremos comentando, de hecho aquí haremos una descripción lo más completa posible eh, pero él hablaba como si el Cuarto Camino fuese un sistema de conocimiento prácticamente creado por él aunque sí que alude como a ciertas tradiciones pero siempre con un halo de misterio sin decir exactamente la fuente, ¿Te dedicamos también mm. un podcast a, a este mm, tema sí. eh, pero la cuestión es que eh, decir ya de entrada que cuando hablamos de los diferentes caminos y del cuarto camino no es algo acuñado por él, sino mm -hmm. que él fue la figura conocida eh, más conocida y, y a veces parece que lo conocido eh, o los que son personajes sus sistemas conocidos son los creadores de, de eso y no es así, es decir, mm. él únicamente bebió de fuentes tradicionales no mencionó la fuente y parece como si el cuarto camino lo hubiese creado él con un sistema concreto unas prácticas incluso una dialéctica y una didáctica concretas y no es suyo sino que es la tradición eh, sí. la, lo de lo de que nos habla de esto y es de sí. lo que vamos a hablar justamente de... Sí, vamos a hablar
1: precisamente de que bueno, de por qué realmente eh, bueno en, diferentes, en diferentes tradiciones existen muchísimas escuelas ¿no? diferentes ya sea por ejemplo en el cristianismo como en el hinduismo como en el budismo como muchísimas otras tradiciones entonces, la pregunta que, que se nos plantea es: si realmente cuando tenemos una búsqueda espiritual, lo que queremos es, de lo que se nos habla, es de la experiencia de lo real, ¿no? Llegar a experimentar esa realidad trascendente, esa realidad divina, ¿no? consciente, espiritual, ¿por qué hay tantas escuelas diferentes y por qué se, se desarrollan ¿no? tantas formas de acercarse? Una de las razones, que es la más, la más. Eh, conocida, la más lógica, es que hay diferentes formas, diferentes tradiciones o formas de acercarse a lo espiritual debido a que surgen en diferentes de de momentos determinados de la historia, en diferentes momentos de la historia y en diferentes lugares. Por lo tanto, de alguna manera esa tradición se adapta a la cultura existente previamente y a las necesidades de la gente en ese, en ese momento y en ese lugar. Pero eso es una respuesta solamente. Hay otra respuesta que dentro de lo que es la tradición se tiene en cuenta porque es importante. Y tiene que ver precisamente con el desarrollo de las diferentes inteligencias. De alguna manera, las diferentes tradiciones han ido desarrollando sus formas de expresión y de, de recreación de un trabajo, de unas prácticas, de un sistema, adaptándose a ciertas inteligencias. De hecho, por eso se habla de esos Cuatro caminos, fundamentalmente de los tres primeros, que hablaremos, que también tienen más relación con las inteligencias. Yo, luego hablaremos del cuarto, del quinto, del sexto y del séptimo, porque tradicionalmente se habla de siete caminos. Bien, los tres primeros son de alguna manera los más conocidos porque son los iniciales. ¿no? ¿Cuáles son esos tres caminos? El camino del monje sería uno, el camino del sabio o yogi sería el siguiente y el camino del servidor sería el siguiente. ¿De qué se nos habla en estos caminos? En estos tres caminos se nos está hablando del de trabajo de una de las inteligencias. Estamos hablando de que, de que las diferentes tradiciones se han adaptado a las personas, a las necesidades de las personas. Cada uno de nosotros tenemos todas esas inteligencias, todas. Todos tenemos forma de pensar, sentir, actuar. Pero eh, no todos somos iguales en el desarrollo de esas inteligencias. Hay personas que desarrollan más lo intelectual, mientras que hay personas que desarrollan más lo emocional o lo activo, no los, los hechos, los actos. Entonces, esas tradiciones, esas formas espirituales, se han adoptado a un, al desarrollo de una de esas inteligencias. Y por eso hablamos que el camino del monje es un sistema desarrollado, adaptado, perdón, adaptado a lo que sería el desarrollo de esa emoción. Es decir, van a acercarse a ese camino del monje personas que tengan un mayor desarrollo a nivel emocional. Y además, dentro del camino del monje, lo que se busca no solamente es, es eh, el, el, bueno, el que se tenga esa afinidad con el centro emocional, sino también el desarrollo de esa emoción superior, es decir, llevar el, el centro emocional, llevar la inteligencia emocional a su desarrollo máximo. Entonces, por eso se habla eh, del monje, se to toma el nombre del monje porque tiene mucha presencia en lo que es la, la tradición cristiana, como por ejemplo los místicos, ¿no? Y bueno, pues el monacato, ¿no? Con ese ora et labora, eh, centrado fundamentalmente en ese orar, ¿no? En ese, de alguna manera, entregar la, la, la vida a Dios, ¿no? Y, y hacer de alguna manera pues, desaparecer en la propia voluntad e incluso en las propias eh, dudas para entregarse plenamente, sin, sin ningún resquicio, a, a la divinidad, en esa oración, ¿no? en, ese, en esa entrega, esa sería la palabra. Entonces, de alguna manera, este camino nos habla de, de ese desarrollo, del desarrollo de la emoción superior, de desarrollo de la mística. Que en la India, por ejemplo, en la terminología del yoga se habla de uno de los yogas, sabéis que hay múltiples yogas, sería el bhakti yoga, es decir, el yoga de la devoción, el yoga de eh, el desarrollo de lo mismo, ¿no? de lo que es la emoción superior. Entonces esta parte de alguna manera son eh, las personas que se acercan y encuentran bueno, pues eh, afinidad, ¿no? encuentran eh, que satisfacción en estas formas que no solamente sucede en el cristianismo, también sucede en el hinduismo, en el budismo, en todas las tradiciones hay una parte más de desarrollo, algunas líneas que desarrollan más la parte emocional. Eh, cuando se hace esto hay un desarrollo eh, amplio de la emoción porque se trabaja se trabajan las virtudes se trabaja pues todo lo que tiene que ver con, con, con esa emoción
0: superior si sí, en cierta forma se puede entender como como precisamente como que hay una entrega total hacia la, hacia la divinidad sí. y por tanto todo acto que se realice eh, toda toda acción en cualquier momento en la forma de, de interactuar con los demás uh -huh. la forma de, de comprender el mundo siempre va dirigida hacia lo divino aunque estés viviendo en lo humano no es como la, esa total entrega en este sentido
1: Exactamente, entonces es un, es un camino válido está bien, pero, pero la problemática es que para la autorrealización si se nos habla de que la autorrealización es el desarrollo de todas nuestras capacidades y de todas nuestras potencialidades de alguna manera si nosotros fijamos todo nuestro trabajo exclusivamente en la emoción en el desarrollo de la emoción superior, está muy bien es genial, pero lo demás, las demás inteligencias lo que es la inteligencia intelectual lo que es la inteligencia eh, eh, más, más instintiva, modriz o eh, eh, volitiva de la voluntad, que dan, que dan con poco desarrollo. Por lo tanto, se habla de que es la sublimación mmm, y el proceso de un despertar de esas inteligencias, de un desarrollo ¿no? de esas pot de potencialidades no es completo. Se desarrolla uno pero los otros se quedan sin desarrollar. Por lo tanto no se considera que es el mejor camino si realmente tu búsqueda es una búsqueda de, de una autorización en la totalidad de lo que eres. Ahora, si realmente lo que buscas son esos estados emocionales y esa entrega, bueno, pues está bien. Pero volvemos a decir, estos caminos que estamos hablando, estos tres primeros caminos, son desarrollo de una sola de las inteligencias, por lo cual son todos caminos incompletos. ¿Eh? Decir también una pincelada de... De, de simbolismo porque bueno sabemos que el simbolismo es importante sobre todo porque no solamente vivimos el símbolo en nuestro día a día sino fundamentalmente lo vivimos a través de los sueños algo que toma mucha presencia cuando tenemos un desarrollo o un trabajo a nivel tanto de autoconocimiento como espiritual entonces el camino del monje se ha representado con bueno se representa en cada uno de estos caminos con uno de los, de los eh, puntos cardinales de los de las direcciones entonces el, el camino del monje es el camino del ser el camino de la experiencia de lo divino por lo tanto es el camino del norte el norte que viene señalado por la estrella polar
0: entonces, sí y de hecho perdón, también comentaron una cosa que eh, cuando estamos hablando del simbolismo tradicional hay a veces cuando se habla de los puntos cardinales no está hablando ETA como nosotros los utilizamos en nuestro día a día solamente, es decir, pues las diferentes direcciones en, en horizontal, sí. sino que se entiende también en vertical y por tanto, pues a veces también, eh, por ejemplo, el sur tendría que ver más con el con el suelo, con las tierras, uh -huh. el norte con las estrellas y ese es el caso ¿no? que vamos a ver ahora con el norte.
1: Exactamente, el norte uh -huh. entonces sería la estrella que guía nuestro interior. En el caso del monje es el, el ser, de hecho, de otra manera, es Dios el que guía nuestro camino interior. Por eso se, se simboliza con, con este punto cardinal, es decir, con esta dirección, el norte. Uh -huh. Pero vamos a decir, es un camino que desarrolla solamente una de las inteligencias. Nos encontramos con otro camino, el camino, otro de los caminos, de esos tres primeros, es el camino del sabio, que lo que pretende desarrollar es el centro intelectual, es decir, la inteligencia intelectual. Dicho de otra manera, las personas que se encontrarán o encontrarán satisfacción en este camino, en estos caminos, en estas formas de, de expresar esa, esa, ese desarrollo de lo espiritual, van a ser personas que tengan una necesidad de un mayor desarrollo a nivel espiritual, o sea, perdón, a nivel intelectual. Más estudio, más profundización. De hecho, dentro de lo que es el camino del sabio, o del yogi se le llama también, entra lo que sería el estudio de uno mismo lo que es lo mismo, el autoconocimiento el estudio de la propia psicología lo que se llamaría en, 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 la, en la terminología del hinduismo el nana yoga, es decir el yoga del conocimiento nana es una palabra que tiene, comparte la raíz con gnosis y que es conocimiento esencial conocimiento en definitiva uh -huh. por lo tanto el camino del sabio sería ese desarrollo de lo intelectual pero de alguna manera eh, en ese desarrollo de lo intelectual superior pero eh, pasa exactamente lo mismo que, que, que con el anterior, con el camino del monje. No hay un desarrollo total porque se desarrolla lo intelectual, pero se deja lo emocional sin desarrollo. Estamos hablando de líneas de conocimiento donde eh, se potencia el desarrollo de esta, de, de, de una inteligencia. No estamos hablando de las grandes tradiciones donde se trabaja todo. Sí estamos hablando de ciertas líneas que se desarrollan y se han desarrollado a lo largo de los siglos Dentro de esas tradiciones, de esas grandes tradiciones, que se han especializado en el desarrollo de una inteligencia, porque de alguna manera sí daban cabida a una necesidad, daban, daban respuesta a una necesidad por parte de, de las personas. Es decir, eh, una persona intelectual necesita una respuesta, siempre, siempre personas que tengan esa búsqueda espiritual. ¿eh? Pero una persona intelectual puede buscar la espiritualidad lo mismo que una persona más emocional o con una persona más activa, más de hechos entonces esas formas se han adaptado a estas necesidades. El camino del, del sabio, del yogi, es esa adaptación a esas personas que buscan unas respuestas más profundas, que se preguntan constantemente. Por eso es el camino también de la meditación decíamos que el anterior era el camino de la emoción superior de la mística, de la oración, de la entrega a Dios este, este camino, el camino del serio, sería el camino de la, de, de la búsqueda de la iluminación de la meditación, de la profundización en el conocimiento de uno mismo ¿no? el estudio de sí y a nivel simbólico está representado por el este a nivel de, de direcciones ¿no? El este, ¿por qué el este? porque el este es por donde sale el sol ...y el sol ilumina... ...por lo tanto te hace ver, te hace entender... ...entonces el, el, el camino... ...del sabio es el camino que va... ...en busca de la luz... ...del conocimiento... ¿Sí? ...tenemos otro camino... ...que es el camino del servidor... ...se le llama también el camino del fakir... ...ahora explicaremos por qué la diferencia entre servidor y fakir... ...porque hay una diferencia... ...y es, eso, es otro de esos tres caminos... ...que no tienen un desarrollo... ...al completo... De, de lo que somos, porque bueno igualmente va a desarrollar la parte más de la voluntad, la parte más de, de las inteligencias instintiva motriz, pero va a dejar igualmente eh, otros aspectos pues sin desarrollo. Estamos hablando entonces de que el camino del servidor es aquel que eh, de alguna manera tiene en, en su desarrollo como persona más tendencia hacia los actos más tendencia hacia el movimiento hacia lo que es bueno, pues eh, lo, 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 los actos los hechos en la vida, por lo tanto le va a atraer mucho más eh, ciertas ciertos sistemas como puede ser en, en, en el yoga por ejemplo se habla del de hatha yoga pues también el desarrollo de las diferentes disciplinas físicas como el tai chi el qigong, las artes marciales incluso, las danzas sagradas todo esto, Entonces, hay personas que se van a acercar más a ese desarrollo espiritual a través de esto. Y no solamente esto, dentro de, porque esto sería dentro de lo que sería el fakir, dicho de otra manera, el camino del fakir sería aquel que trabaja fundamentalmente el cuerpo y lo instintivo, lo motriz y lo instintivo. Eh, por eso se pone el tema del fakir, porque no es que sea el fakirismo sea un camino de desarrollo de esto, ni mucho menos. Eh, porque bueno, desde nuestra humilde opinión pensamos que el sacrismo es, es eh, tal y como se entiende es una desviación y una extremización de la necesidad de alguna manera de eh, que nuestras necesidades fisiológicas estén eh, por debajo de nuestra voluntad. ¿eh? De alguna manera el desarrollo de, de, del camino del servidor es el, es el desarrollo de la voluntad consciente, ¿eh? de decidir nosotros por, por nosotros mismos qué es lo que necesitamos y que no decidan, de alguna manera, nuestras tripas o nuestras necesidades más básicas. Pero, en este camino, como he dicho, hay dos hay dos desarrollos. Uno sería del de fakir del que hemos hablado, que entrarían pues todos estos sistemas como el hatha yoga... Eh, bueno, el hatha yoga es bastante más amplio, todos conocemos, sabemos que es mucho más amplio, pero bueno, de alguna manera se acercaría, sobre todo el desarrollo de las posturas, de la sasana, igual que las disciplinas que hemos nombrado antes, que son sistemas completos, pero que se utilizan fundamentalmente para ese dominio también de lo, de lo instintivo motriz. Pero por otro lado está el camino del, del servidor, que se unen, se unen en el mismo camino, ¿no? ¿Cuál es el camino del servidor? Aquel que trabaja por el otro es el camino de la acción en la ayuda del otro por eso decimos que estas, estas formas de entender el camino se han desarrollado en las diferentes tradiciones en el cristianismo podemos encontrar muy fácilmente tanto el camino del monje como el camino del servidor aquel que hace todo lo posible por ayudar al otro. Lo mismo sucede en el budismo. En el budismo podemos encontrar fácilmente el camino del sabio, aquel que intenta conocerse a sí mismo con la meditación, pero también el camino del servidor, porque hacen también mucha labor de ayuda al otro. Lo mismo en el hinduismo. Bueno, en el hinduismo hay tantas variables, tantas Ajá. escuelas que entra absolutamente todo. Pero como de alguna manera solemos a, a veces pues, eh, adherirnos a una línea determinada es precisamente por eso, porque uh, va a desarrollar o va a, a, a reforzar ¿no? esa, esa inteligencia que ya nosotros pues tenemos pues más desarrollo, y por lo tanto vamos a encontrar más feeling en esas formas. Decíamos entonces, el, el camino del servidor es también, se le llama en la terminología del hinduismo, se le llama el karma yoga, es decir, el yoga de las acciones, ¿no? de las acciones conscientes. El, Servir al otro, el ayudar al otro, en ponerse en el lugar del otro. Entonces, bueno, este sería el, el camino de, del servidor, donde de lo que se trata fundamentalmente es de que el espíritu trascienda la materia y de que la voluntad consciente se desarrolle por encima de las diferentes voluntades de nuestros propios egos o de nuestras propias necesidades más fisiológicas siempre no llegando a extremos claro por eso decimos que lo del faquirón nos gusta mucho porque es eso ya una sería un extremo sí.
0: entonces bueno pues entonces podemos entender que en estos tres caminos eh, la, la, la cosa sería que por ejemplo si alguien desarrolla mucho esa parte más mística de la emoción superior uh -huh. eh, bueno lo está desarrollando pero le puede faltar pues quizá una voluntad o una continuidad incluso y, y una una forma mucho más, eh, más um, constante de, uh -huh. de relacionarse con lo divino y al mismo tiempo también quizá cierta falta de discernimiento, de conocimiento más profundo sobre esas realidades espirituales. Si nos pasamos al camino del sabio del yogui, pues eh, otra, otra que dan eh, patas eh, cojas, sí. eh, porque nos encontramos con que sí, que hemos estudiado mucho o pues estamos profundizando en ello y eh, el problema sería que la parte más eh, de la experiencia de la mística o la experiencia del ser eh, quizá falta pues eh, profundizar más en ella y del mismo modo también eh, la, la constancia también eh, queda pues eh, que carecemos ¿no? de, de ella, de, 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 de una continuidad mayor si, si tendemos hacia este camino y en el caso de, del camino del servidor o del, o del fakir nos encontramos con que tenemos esa voluntad tenemos un control del cuerpo incluso de las propias energías eh, que, que nos permite eh, nos permitiría el poder eh, profundizar más o trabajar más con las otras inteligencias, pero nos hemos centrado ahí, nos falta entonces esa, esa falta de uh -huh. profundización de los estudios la fal y la falta de la eh, experiencia más, más interior, más mística sí, y demás. Que tenemos como las fuerzas, pero no las estamos eh, trabajando, desarrollando eh, en lo que... ...tiende más hacia lo espiritual...
1: ...exactamente, de alguna manera hay como una falta de equilibrio... ...porque Ahí se desarrolla mucho... ...porque de alguna manera el desarrollo en la búsqueda espiritual nos permite un desarrollo más amplio que lo que nos ofrece pues, la vida normal y corriente por lo tanto dentro de la emoción o de la, tanto de la emoción como de, de lo que serían los pensamientos como lo que fuera es, es, es la, la voluntad o los actos vamos a desarrollar mucho más pero claro, si estamos invirtiendo mucha energía mucho tiempo en el desarrollo de una inteligencia las otras se van a ver de alguna manera perjudicadas entonces, bueno, vamos a decir si la autorrealización es el desarrollo de todas nuestras potencialidades y la integración de esos valores superiores, trascendentes, lo espiritual, eh, si no desarrollamos todo lo que somos, bueno, habrá un cierto desarrollo, está claro. No son caminos que nos sirvan, al contrario, son caminos válidos y está demostrado durante milenios a veces. no Pero eh, aquellos que buscamos algo más, aquellos que necesitamos eh, bueno pues profundizar en, todo lo que somos, todas las facetas, no porque lo busquemos así, no porque tengamos ansia, aunque quizás sí, ¿no? <risa> pero. Y
0: pero, pero, sí. tampoco por elitismo, ni decir, no, es que estos no caminos, que no, claro, por eso no tiene nada que ver con eso. No tiene claro. nada que
1: ver. Toda la búsqueda espiritual tiene que ver, yo suelo decir, con feeling, es decir, con lo que cada uno sienta, lo que cada uno perciba. ¿Y por qué unos tenemos la necesidad de buscar más y otros no? Bueno, pues no hay una respuesta clara para esto. Es como decir, ¿por qué a mí me gusta el chocolate y a, y, a, y a ti no te gusta el chocolate, te gusta el regaliz? Pues no se sabe. ¿Que hay respuestas a nivel profundo que podemos llegar a responder por qué me gusta el chocolate o el regaliz? ¿O una cosa o la otra? Claro que sí, siempre hay respuestas, pero van a ser respuestas que tienen que ver con lo profundo de cada uno, lo íntimo de cada uno, y tenemos que llevar un proceso avanzado de autoconocimiento para darnos cuenta, para dar respuesta a esas, a esas preguntas que en principio pues no la tienen. ¿Por qué yo quiero esto y no quiero lo otro? No podemos saber exactamente. De hecho, no es la pregunta esencial. No es importante. Lo que es importante realmente... Yo tengo una búsqueda. Voy a por ello. Intento encontrar las respuestas. Las respuestas que me llenen, que me resuelvan. Y una respuesta que realmente llena y que resuelva no es una respuesta que te da la respuesta definitiva, porque esto no existe. Una respuesta válida dentro de lo que es el autoconocimiento, yo diría que casi todo, bueno, casi todo no, porque no practico, no. pero sobre todo en el autoconocimiento, es una respuesta que a la vez que te resuelve y te da tranquilidad y te da como un, un, una liberación, hay como un espacio interior que se abre, además de eso, precisamente porque se abre ese otro espacio interior, te vuelve a plantear nuevas dudas nuevas preguntas. La búsqueda tiene que estar ahí siempre. Tiene que estar ese momento que te va a hacer siempre volver a buscar y volver a preguntarte y volver a profundizar más y más. Si una respuesta le deja tranquilo durante mucho tiempo... Mmm algo está fallando ahí nos
0: quedamos ahí un poco estáticos ¿no? sí,
1: estancados
0: comentar también por cierto que también sucede que eh, de inicio del camino espiritual pues uno ya tenga una tendencia sea cual sea ¿no? de preso o más mística más intelectual o más de voluntad o de hechos mm -hmm. pero también cuando el paso del tiempo con el trabajo interior eh, también se van desarrollando más Sí. La, eh, la, de repente pues eso pues un gusto una tendencia más hacia si uno es muy intelectual pues a lo mejor más hacia la mística o hay uno que es más voluntarioso y de repente se va más a lo intelectual también no es que deja la otra de lado sino que amplía también horizontes no
1: exactamente y también una sucede, una ¿eh? más completo. sí sí por cierto se nos ha olvidado comentar el, 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 la dirección que se relaciona con el camino del servidor que sí. es el sur. el sur el sur que a nivel simbólico se relaciona con los esfuerzos los trabajos entonces, bueno, pues es representación de este camino del servidor, que es el, el, que, el que implica el desarrollo de, ese, de esa voluntad o de ese cuerpo, no de ese instinto, de, ese, de esa motricidad, para sobre todo, pues, la ayuda a las demás.
0: Impulso creativo también se podría considerar en cierto, en cierto modo también. Como el, el impulso, impulso de la, ¿o no?
1: El impulso creativo está en todo. En todo. Vale. En todo está en todo. El impulso creativo no no, no, no es de las inteligencias. Las inteligencias expresan ese impulso creativo, pero el impulso creativo es de la conciencia, uh -huh. no tiene que ver con las inteligencias. ¿eh? Entonces tiene que ver con lo que realmente somos más allá. Eso es otro con lo que tiene que ver con lo que hablábamos otro día de la imaginación creadora ¿eh? y de la de la capacidad del desarrollo de la mente superior, ¿eh? de, lo, de la emoción, de, la, perdón, de lo intelectual superior. Bien, Por último hemos hablado de esos tres caminos que en lo que es la, la tradición del autoconocimiento y en la iniciación se habla de que son los caminos de alguna manera exteriores, podemos decir así, porque eh, el desarrollo que hay, aunque es válido y nos puede dar ciertas respuestas, al no desarrollar la totalidad de lo que somos no se alcanza, según la tradición, un proceso iniciático. Para alcanzar el al proceso iniciático tenemos que pasar a los tres últimos caminos. Estos son podemos decir primero, segundo, tercero, hago el al orden, y hay otros tres, el quinto, el sexto y el séptimo, que serían los caminos interiores. Cuando ya se habla de el iniciado, el que el que hace el camino ya tiene un proceso iniciático integrado y está en ese desarrollo. En el medio hay un camino, lo que se llama el cuarto camino. Y este es realmente, el, en, principi en principio, el que más nos interesa. Con alguna pincelada del quinto camino, porque es, de alguna manera, lo que en principio, eh, como personas eh, que iniciamos ¿no? en el camino, en la búsqueda, eh, están a nuestro alcance para permitirnos, como decimos, no solamente un autoconocimiento, no solamente un desarrollo de las diferentes inteligencias, sino también una iniciación, es decir, pasar un umbral. Está entrar en una realidad eh, donde lo espiritual, lo sagrado, lo espiritual, fundamentalmente, se integra en nuestra realidad cotidiana. ¿Sí? Ese, sería, bueno, eso sería, ese sería el camino quinto, sexto y séptimo. Pero entre medio está el cuarto camino, que dio a conocer tanto, pues, Gurdjieff, sí. que de alguna manera bebe de las fuentes de la tradición del cristianismo ortodoso. ¿no? Esotérico. Esotérico. ¿Sí? Ah, fundamentalmente, el cristianismo ortodoxo, sí, bueno, pero bueno, esotérico. ¿sí? Un
0: ortodoxo, a lo mejor te diría otra sí, cosa, ¿no? Pero estamos hablando de esa parte más esotérica, más, más esotérica, interior, más, sí. más de, de, de esa tradición. Que
1: fundamentalmente conocemos por eh, Mouraviev
0: sí, Boris Moraviev que estuvimos hablando eh, también un poquito en el podcast sobre Gurdjieff sobre todo pero bueno, queda pendiente también de hablar en algún momento más profundamente uh -huh. sobre, sobre Moraviev, aunque de hecho muchos de los podcasts y el conocimiento que nosotros también es... eh, pues impartimos en, en nuestro centro, en nuestras clases uh -huh. eh, tiene rela mucha relación con, con la enseñanza de la tradición ortodoxa esotérica de Boris uh -huh. Moraviev concretamente, sí. de esa obra y también relacionado con la filocalia de ciertas formas de entender la psicología del auto conocimiento también Totalmente. van por ahí sí. y, y bueno pues es, es justamente más de lo que estamos hablando ¿no? de, de una amplitud en este sentido más de, de esa fuente original cuando se entienden los caminos a nivel iniciático y el cuarto camino ya justamente tú estabas comentando que, pues, que esos tres caminos anteriores que hemos comentado son más exteriores uh -huh. entonces ya llega un momento en el que es como un camino que ya es el, el estar ante la puerta y ya empezar a cruzarla, ¿no? hacia otra realidad espiritual mucho más profunda, que sería ese cuarto camino. Exactamente. Eh, que tiene que ver con también le llaman el camino de, del ser humano equilibrado. Exactamente,
1: exactamente. El, el, el camino de, del ser humano equilibrado. ¿Por qué? Porque de alguna manera este cuarto camino se entiende como la síntesis la síntesis de los tres caminos anteriores de alguna manera decimos ¿está mal el camino del monje o el camino del, del sabio o el camino del servidor? no, no están mal, son geniales ese desarrollo pero siempre y cuando puedas aunar al desarrollo de una inteligencia las demás inteligencias por lo tanto, este es el cuarto camino el cuarto camino aúna, aunque no todas aúna esas tres inteligencias sintetizando. ¿Por qué sintetizando? Porque de alguna manera eh, el, el camino se, se, nos abre, se nos abre un camino muchísimo más amplio, por lo tanto, de alguna manera con el cuarto camino se coge las primicias vamos a decir así las, lo mejor, lo que consideramos que es consideramos no nosotros, sino que lo considera según la tradición lo que es más válido para el desarrollo tanto de la emoción superior como de la intelectual superior, como de la voluntad consciente y los actos conscientes. Entonces, se se toma del camino del monje, del camino del sabio, del camino del servidor. Pero no es ese camino. No, no de alguna manera no se, no se especializa, sino que está especializado en, en tomar uh, lo que es válido de todo lo existente. Por eso, consideramos que un cuarto camino no en gran parte no se debe de ascribir a una tradición concreta, sino que de alguna manera bebe de todas las fuentes. Es lo que nosotros hacemos que no es cuarto camino en sí. Nosotros bebemos más del quinto camino, con pinceladas del cuarto camino, pero sobre todo quinto camino. Adaptar, pero ahora claro, explicaremos. Bien, sí. entonces la síntesis se dice que es colofón de alguna manera de, de todo lo aprendido. Eh, se dice que cuando uno la, lo, las diferentes tradiciones ya no le llaman, es decir, cuando el camino desde el monje te, te deja como que, que, que sabes que no cubre tus necesidades o el camino de, de, del desarrollo de lo intelectual, con la meditación, con la iluminación únicamente, tampoco cubre todas tus necesidades, o igual. Cuando sabes que ayudar al otro, o el desarrollo de una técnica, como puede ser Jata Yoga, o bueno, una técnica que desarrolla lo instintivo, motriz, también te deja, te gusta, te consideras que es válido todo eso, pero que necesitas más, entonces, de alguna manera, se dice que estás preparado ¿no? para ir un paso más allá. y unir lo que sería la inteligencia que falta dijimos que eh, porque hay dos cosas que definen y diferencian lo que es un cuarto camino realmente de lo que serían los tres caminos y es que el cuarto camino trabaja con una de las inteligencias que falta porque hemos dicho que el, el camino del monje trabaja con lo emocional la inteligencia emocional, el camino del sabio trabaja con la inteligencia intelectual y el camino del servidor trabaja con la inteligencia motriz. falta la inteligencia la inteligencia sexual entonces, en el Cuarto Camino, tal y como nosotros lo entendemos, porque sabemos que está la Escuela del Cuarto Camino, que no es de lo que estamos hablando, de Gurdjieff...
0: Eh, si me si, hacer el matiz, de hecho, sí. si estudiamos la enseñanza del Cuarto Camino, sobre todo como la desarrolla Guspensky, que fue el discípulo principal, de que luego, uh. luego se lo montó por su cuenta, vamos a decirlo así, luego se fue por su cuenta Guspensky, aunque mantuvo relación con Gurdjieff siempre, y fue muy amigo de Moravieff también. Uh -huh. eh, la cuestión es que, eh, eh, tal como se desarrolla el Cuarto Camino, como se explica estaríamos hablando de un camino que tiene que ver más con el camino de la, del desarrollo de la voluntad un camino más instintivo, más motriz porque uh -huh. se busca mucho el desarrollo de la voluntad y luego en cierta forma también camino del monje eh, con, con lo devocional hasta cierto punto eh, ubicándose, bueno, buscando como el recuerdo de sí pero enfocando siempre de, de, de esa parte quizá más de la emoción superior entonces yo creo que por lo al menos es una opinión personal que tiene que ver más con un desarrollo de la voluntad, es decir, que es lo que sería un camino del faquiro del servidor, y también con un desarrollo más de la emocionalidad. Porque uh -huh. el, el, el intelecto sí que hay una parte psicológica importante, pero no es lo, quizá falta más todavía, creo y la parte sexual se obvió
1: se obvió completamente
0: que por eso cuando se habla del cuarto camino de Gurdjieff y él, él mismo habla de un camino completo cuando le preguntan sobre la sexualidad esto se puede encontrar en, en los libros uh -huh. se le pregunta por la sexualidad y bueno, como y no parece. esto o más adelante o más ya se explicará o ya se hará esto, esto lo dice, entonces bueno, pues es incompleto realmente
1: ajá, por eso cuando nosotros hablamos del cuarto camino no nos referimos a la escuela del cuarto camino de Gurdjieff sino, bueno, hay otras tradiciones mmm, volvemos a decir, de las cuales bebió él que dan un conocimiento más amplio. Entonces, realmente el cuarto camino tiene dos, dos, aparte de la síntesis de los anteriores, tiene dos factores importantísimos que lo definen como realmente cuarto camino y de alguna manera es lo que les hace eh, como le hace al cuarto camino ser puente para pasar de esos caminos más externos a unos caminos más profundos que ya implicaría un desarrollo eh, bueno, una, una entrada de alguna manera de esa iniciación ¿vale? ¿cuáles serían esos dos factores? hemos dicho, uno, el trabajo con la inteligencia sexual que es el trabajo con las energías lo que se llama la sexualidad sagrada que en las diferentes tradiciones ha recibido diferentes nombres que existe que es el tantra yoga por ejemplo, o el tantra budista o... o bueno, hay muchísima ituna, hay muchos nombres para para hablar de esta, de este trabajo, con esa inteligencia sexual que nos acerca, como decía Álvaro, a eh, el, el trabajar espiritualmente esa energía tan sutil que existe en nosotros y a la vez tan poderosa, porque es la única que realmente es capaz de dar vida. Entonces, entraría dentro de lo que es ese camino, ese cuarto camino, el trabajo con la energía como un factor fundamental. el Trabajo con la inteligencia sexual. Por lo tanto, inteligencia entran todas, emocional, intelectual, instintiva, motriz y sexual. Y por otro lado, una cosa muy importante también que define el cuarto camino, que lo separa ¿no? de, de los anteriores, es que el cuarto camino eh, se debe de desarrollar como un valor fundamental en tu entorno habitual, en tu vida diaria así como en los, otros, en los otros caminos sobre todo se ve más claro en el camino del monje sí, sí, cuando sí. una persona se hace monje o monja se retira del mundo, o sea, se va del mundo y se mete a un, a un monasterio, a un convento o en una
0: cueva incluso que está muy
1: bien como proceso me parece estupendo pero eh, es una forma, igual que por ejemplo pues los, los el camino más intelectual por ejemplo, que puede ser más representativo el budismo lo mismo, se hace un monje budista y también se retiran a los lamasterios y todo eso y eh, el camino del servidor, quizás un poquito menos, pero igualmente. Entonces, de alguna manera, el, el, el cuarto camino nos habla de que todo el proceso de autoconocimiento, todo el proceso o todo el desarrollo de nuestra vida espiritual debe darse en nuestra vida, sin cambiar absolutamente nada. Entonces, debe de seguir trabajando. Si tienes familia, seguir con tu propia familia, no abandonar nada, a no ser que el mismo proceso de autoconocimiento te vaya trayendo esos cambios. Pero en principio, este camino, este cuarto camino, se desarrolla en lo que es la vida diaria. De hecho, la vida diaria se debe de convertir en lo que nosotros llamamos nuestro gimnasio psicológico. Es decir, donde el día a día vamos a enfrentarnos. Con, en, la, en las interrelaciones con los demás vamos a enfrentarnos a nuestros propios estados psicológicos y así vamos a desarrollar con la auto la atención consciente y eh, la comprensión a través de la meditación vamos a desarrollar ese camino de autoconocimiento que es propio del camino del sabio por otro lado también con prácticas de oración, etcétera etcétera desarrollamos, desarrollamos inevitablemente la parte, la parte de la emoción superior sobre todo porque realmente un camino de autoconocimiento cuando uno profundiza y sabe que todo, que, que, que todo lo que somos forma parte de esa realidad sagrada es inevitable tener la experiencia de lo espiritual, ¿no? la experiencia de lo sagrado en uno mismo, entonces se desarrolla también el camino del monje y por otro lado el cuerpo no está separado de, ninguna, de ningún proceso espiritual Cómo se desarrolla más lo instintivo motriz, eh, pues incluso en el desarrollo de, de lo sexual. Cuando trabajamos, con, se trabaja con la sexualidad sagrada, estás trabajando también inevitablemente no solamente la voluntad, sino también lo instintivo y lo motriz, a, además de bueno pues poder adoptar cualquier disciplina física si a uno le gusta como por ejemplo el yoga o el tachí o algo
0: un arte marcial lo que...
1: que cada uno le parezca entonces de alguna manera estos dos factores es lo que eh, definen o, y, y marcan al cuarto camino como ese camino puente que nos va a permitir ir más allá el trabajo con el día a día con nuestras propias escenas de hecho no necesitamos no se necesita en el cuarto camino hacer una distinción entre una vida espiritual por un lado y una vida diaria, no, tu vida diaria es tu vida espiritual y de la vida diaria es donde tienes que sacar la información y, y, y las circunstancias para avanzar en tu vida espiritual porque llega un momento en que es lo mismo, no hay diferencia.
0: De cierta forma es espiritualizar la vida propia en el sentido más amplio del término. No hacer una distinción, como tú comentas, de, 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 porque esto es algo que también hemos comentado muchas veces y lo comentamos en nuestras clases. Cuando hablamos de la vida espiritual, no, no, no debemos entenderlo o no es recomendable entenderlo como una parcelita de mi vida, igual que tengo una parcelita para trabajar, una parcelita para estar con mi familia, una parcelita para estar con, eh, haciendo mi hobby, sí. etc. No, la espiritualidad no es una parcela más de nuestra vida, sino que si realmente tenemos un compromiso espiritual serio independientemente de que a veces seamos más constantes o no lo seamos, independientemente de que a veces comprendamos y otras veces no, esto uh -huh. es normal en el camino, Es incluso diría que es lo, lo típico, ¿no? Es pocas veces sí. uno se encuentra con, con gente que ya de entrada sea un justo, como dice la tradición esotérica ¿vale? sí. eh, sino que es nuestra vida no es, no es una parte de nuestra vida sino que es nuestra vida entera y esa es la parte precisamente que tiene lo de la parte de esa emoción superior de, de contacto o de, o de interrelación con el ser que precisamente todo va hacia lo divino, en recuerdo de lo divino, el recuerdo de, de, de sí, de lo que uno es, conciencia, ser y eh, de esa participación mayor. Uh -huh. Y entonces, a partir de eso, de, de esa comprensión y de ese entendimiento, precisamente en lugar de uno estar más aislado de la vida y de, y de, de tener ese rinconcito para sí mismo y, y de obviar todo lo demás, al contrario, uno participa mucho más activamente, no activamente hacia afuera en lo físico, en los actos, no necesariamente, sino activamente en el sentido de, de aprender a escuchar más, por ejemplo. Aprender a ayudar más, como nos enseña uh -huh. también ese camino del servidor, a aprender a, a estar eh, mucho más presente en el sentido eh, espiritual del término, lo que implica pues una interrelación eh, una conciencia de esa interrelación que tenemos con, con todos los seres humanos, con nosotros mismos y en el entorno. O sea, uh -huh. es una, una mayor presencia espiritual en este sentido como una mayor responsabilidad incluso diría eh, como, incluso como ciudadano incluso como, mm, como sí, ser que vive lo... en sociedad ¿no? que, sí. entonces implica, implica todo eso implica todo eso y por tanto eh, si se entiende de esta manera si se comprende de esta manera vamos a profundizar mucho más en el conocimiento porque vamos a verlo en todas partes sí, allá donde sí. tú mires se encuentra la faz de Dios ¿no? como dice uh -huh. el Corán
1: pues sí, pues ese sería realmente el cuarto camino que permitiría realmente una, una, un ingreso, de alguna manera, vamos a decirlo así, hacia lo que sería esa iniciación. Y esa iniciación que empezaría realmente en lo que se llama el quinto camino. ¿Qué es el quinto camino? El quinto camino ya implicaría algo mucho más profundo a nivel iniciático que daría pues para otro, otro programa, que es el tema del segundo nacimiento. De, algún, de alguna manera, el quinto camino es el, el traspasar un segundo umbral, se dice en la tradición para acceder realmente a un camino ya real. Primeramente estamos en un camino de acceso al camino, de alguna manera. Y cuando llegamos a ese punto, ya hay pues, eh, bueno, pues ese segundo nacimiento. Y hay una característica muy interesante, que es eh, si en el cuarto camino se habla de la necesidad de la sublimación de las propias energías, con, con lo que es la asesoría sagrada, eh, en el quinto camino hay un detalle muy importante en relación a esto y es que lo que se necesita es el trabajo con aquello que se ha llamado en la tradición la pareja polar. ¿Qué sería la pareja polar? Bueno, de alguna manera sería ese ser, ese, ese compañero compañera de camino que va haciendo el camino conjuntamente contigo y que tiene el mismo desarrollo a nivel espiritual. Además de otros requisitos que daría también para hablar en, en otro extenso, programa es un sí. tema muy extenso, tiene que ver con las almas gemelas, pero no exactamente la pareja polar habla de la necesidad, bueno hay una frase que se suele decir que es la de dos salieron del paraíso, dos tienen que volver de alguna manera para poder obtener esa, esa reintegración a nuestra realidad eh, espiritual tenemos que eh, encontrar esa, ese ser que haga el camino conjuntamente con nosotros y nos complete por cada uno me por si no estamos completos no porque no nos conozcamos, sino también porque hay esa otra persona a la que tenemos que encontrar,
0: la sí, pareja porque Que, en cierta manera, al igual que las, las personas que tenemos en el espiritual, antes de comenzar a, a caminar en un camino y, uh -huh. y, y empezar a desa a ese desarrollo, igual que hay un andero espiritual que uno no sabe muy bien qué es y qué busca y que También sucede un poco, creo, que con, el, con la idea esta de la pareja, ¿no? como esa tendencia de, de pensar dónde está sí. eh, mi, como se dice, mi media naranja, sí, sí, o sea, sí, se sí. humaniza mucho porque, claro, si uno no tiene un conocimiento, pues se humaniza mucho esa idea o esa esperanza, vamos a decirlo así, entre comillas, sí, es encontrar, sí, sí. Ese, ese encontrar ¿no? a la a, pareja a, ideal. Exactamente, se podría decir de cierta forma que un poco también parte de eso, ¿no? de que uno ya tiene dentro de sí, pues o sea, falta esa otra mitad, como se suele decir en la tradición, por eso los polos no que han de unirse mm. de nuevo. Eh, la idea, incluso del andrógeno, también que se habla en las diferentes tradiciones. Sí.
1: incluso, fíjate, bueno, eh, eh, en los textos de Muravíes se nos habla de que. El... El nuevo Testamento no, uy, no, el testamento no, el nuevo mandamiento ¿no? dado por, por Jesús no Lo de amaos a los unos a los otros y al prójimo. ...como, a ti, como mismo. a ti mismo... ...y hacen una... una ...bueno, una anotación... ¿no? ...una aclaración de esa frase... ...amaos a otros está bien... ...pero cuando dice amar al prójimo como a ti mismo... ...cuando habla del prójimo se refiere... ...concretamente a lo que sería... ...esa pareja que uno tiene que encontrar... Esa, ...ese otro ser... ...con el que uno tiene que acabar... ...no empezar el camino, pero sí acabar el camino... ...eso sí, ya advertimos desde aquí... ...que se dice también en la tradición... ...que esa pareja no se puede buscar... ¿eh? que desaparece precisamente cuando se llega al nivel de quinto camino. Es decir, cuando pasamos el nivel de, 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 del, del camino puente, ¿no? del cuarto camino, el camino de hombre equilibrado, donde va trabajando todas sus inteligencias a la par, y ya entramos en un proceso que implica un cierto despertar, un cierto despertar. entonces ahí ya vemos y reconocemos quién es esa persona. Por eso digo, no nos volvamos locos, ahora buscando la pareja para por, por todos lados, porque a veces nos pasa cuando oímos hablar de esto, porque no va a aparecer. Mientras nosotros no lleguemos a este grado, no va a aparecer. Ahora la pregunta es: ¿y cuándo llego yo a este grado? Cuando llegamos a este quinto camino y nos convertimos en seres humanos, quinto, vamos a decir, número cinco, vamos a decir así, lo sabemos. Si tienes dudas, es que no sabes así que es fácil
0: sí. y, y comentar también de paso que si tenemos una pareja con la que compartimos el camino mm -hmm. espiritual sí. independientemente de que no sepamos realmente si es nuestra pareja polar o no Exacto. hay que relacionarse como si fuese esa pareja polar claro. en el sentido de que es la persona con la que estás compartiendo no solo tu vida mundana eh, normal, sino que estás compartiendo ese camino espiritual y por tanto se pasa en este momento o no realmente si es la pareja polar, hay que tratarla, pues eh, tener en cuenta, no, no, no como si fuese algo pasajero que luego ya encontraré mi pareja polar, porque también podemos confundirnos no. con eso, <risa> sino simplemente es ahora eh, la pareja con la que estamos y hay que darlo todo, es la pura entrega. Claro,
1: es, es es los compañeros de camino que, bueno, trabajan a la par, ¿hasta cuándo? ¿hasta dónde? No se sabe, pero trabajando siempre desde el máximo compromiso y desde la máxima honestidad para con el camino para con uno mismo y también para con la, la pareja sí. bueno y por último quedaría en el sexto y séptimo camino del que no vamos a decir nada por, por dos razones una porque daría también para, para quizás otro programa y otras porque aunque daría para otro programa, realmente se sabe muy poco de estos dos caminos porque estamos hablando de procesos ya muy elevados en, en el auto, en la autorrealización y que de las de los cuales se, ha, se han escrito menos. También es cierto que no hace falta escribir de esos caminos, porque ya estamos hablando de caminos avanzados donde uno ya ve primeramente los Caminos anteriores, primero, segundo, tercero, cuarto, es decir, el camino de monje, sabio, servidor y el cuarto camino fundamentalmente, necesitamos eh, guías, necesitamos anotaciones, necesitamos Formas, eh, referencias, exactamente, mm. necesitamos la, las, las eh, ayudas de los que han ido antes de nosotros, pero llegado ya al quinto camino es cuando nosotros empezamos a ver y a caminar por nosotros mismos, por lo tanto, el camino ahí se abre de una forma que podemos decir ya muy íntima, muy personal, muy individual y no hay sistemas para hablar de ello en general. Así que nada, este ha sido el tema, hablando de los diferentes caminos, que hablan de las diferentes inteligencias y de alguna manera también de las diferentes tendencias que tenemos a desarrollar pues esa, ese mundo espiritual. Todos válidos, algunos más válidos para una mayor profundización que otros
0: bien, pues en principio ya estamos <risa> eh, esperamos que os haya sido de, de utilidad de provecho, que os haya gustado el podcast y eh, os, eh, os invitamos a que visitéis tanto nuestro canal de de e el podcast en la Nada, que es el que estamos grabando, también tenemos un canal de Youtube Centro Noesis ah, Centro Noesis, sí. <risa> eh, y eh, también estamos en Instagram eh, con el nombre de Noesis Centro, página web noesiscentro.com, también estamos en Facebook es decir, estamos un poquito en todos lados eh, Twitter no lo tocamos, por, por nada, no por nada especial, simplemente este, estamos en, en las otras porque estamos conforme a, a la forma de trabajar que tenemos y nada pues os invitamos a que os suscribáis a, a nuestros canales, que nos visitéis y si tenéis alguna duda queréis ponernos en contacto con nosotros o lo hacéis directamente desde la, la caja de, eh, de comentarios. O también podéis escribirnos a info.noexistentro.com, a nuestro mail, y podéis consultarnos lo que queráis eh, sobre, sobre estos temas que, que estamos tocando. Así que, si no sé si queréis comentar algo más, Ángeles, si no ya despedimos.
1: Nada más, que paséis una feliz semana.
0: Igualmente, feliz semana. Hasta luego.